0: Fa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Tam jesteśmy tuż po konferencji MoodleMood i mam przyjemność gościć jednego z organizatorów. Dzień dobry, Przemysław Stencel,
1: Przemek Stencel, jak Piotr wspomniał, organizuje wspólnie z Tomkiem Walaskiem konferencję MoodleMood, która jest poświęcona wykorzystaniu platformy e-learningowej Moodle w nauczaniu, w e-learningu. W zastosowaniach edukacyjnych, chociaż bardziej się tak naprawdę koncentrujemy w tej, w, tej, w tej konferencji na kwestiach związanych z dydaktyką, z samym nauczaniem, a nie z technologią, Niekoniecznie, niekoniecznie, tylko i wyłącznie mówimy o, o aspekcie technologicznym, o samej platformie.
0: Chciałbym zacząć od trochę nie od samej konferencji, nie od wrażeń z konferencji, bo nie zapytam na końcu, ale chciałbym zacząć od tego, ponieważ spora część słuchaczy to trenerzy. Ludzie, którzy uczą, ludzie, którzy uczą w sali i jakby powoli oswajają technologię, albo zaczynają ją oswajać. I ta konferencja no, poświęcona jest mimo wszystko, tym tematem przewodnym jest platforma Moodle, platforma do zarządzania szkoleniami, do prowadzenia komunikacji i tak dalej. Ja ją znam, ale załóżmy, że kompletnie nic o niej nie wiem. Kompletnie nic nie wiem o platformach e-learningowych, kompletnie nic nie wiem o, o tym, jaki software mógłbym spróbować wdrożyć albo mógłbym spróbować e, zacząć się z nim, że tak powiem, oswajać. Od czego taki zwykły trener, który sobie uczy, ale chciałby zacząć spróbować, że tak powiem dotykać tego tego uczenia online. Od czego powinien, mógłby zacząć? Od czego warto byłoby spróbować?
1: To znaczy myślę, że tak naprawdę dobrze jest na początek uświadomić sobie, że platforma e-learningowa to niekoniecznie musi być wykorzystywana do prowadzenia kursów w pełni learningowych. Czyli można tak naprawdę wykorzystać ją do celów, do których my tak czy inaczej wykorzystujemy różnych narzędzi internetowych. Tworzymy sobie jakieś forum dyskusyjne dla naszych uczestników szkoleń, czy dla naszych studentów po to, żeby się z nimi komunikować. Gdzieś w internecie na jakimś tam, nie wiem, PHPBB BB na przykład, tak? Czy, czy sobie tworzymy jakieś quizy w internecie dla naszych uczestników kursów. Robimy wiele takich niezobowiązujących tak naprawdę rzeczy, które pomagają nam wspierać nasze nauczanie. Nie nazywamy tego jeszcze tak naprawdę e-learningiem, tylko to jest wspieranie naszego nauczania odbywającego się w sali. I tak naprawdę możemy zacząć właśnie od tego, że, 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 żeby się nie bać, wejść w korzystanie z platformy e-learningowej, bo ona nam daje dokładnie te same możliwości, nie musimy od razu prowadzić kursu w pełni e-learningowego. Natomiast jak rozumiem Twoje pytanie też trochę dotyczyło takiej praktycznej strony, tak nie tylko świadomościowej, ale, 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 ale też praktycznej, od czego warto zacząć, czy można zacząć, jeżeli ktoś w ogóle nigdy z tą platformą nie miał kontaktu. Myślę, że fajną opcją jest zainstalowanie sobie platformy, to może groźnie brzmi, zainstalowanie platformy, uruchomienie platformy w serwisie Moodle Cloud, który umożliwia rozpoczęcie pracy z tą platformą bez bawienia się w kwestie związane z serwerami. Po prostu na telefon komórkowy dostajemy kod aktywacyjny swojej własnej kopii platformy, zaczynamy sobie tworzyć swoje własne przestrzenie kursowe, tworzyć sobie swoje własne ćwiczenia, materiały i, i to tyle.
0: Czyli wtedy taki Moodle może być alternatywą na przykład dla grupy na Facebooku, tak? No bo bardzo popularne jest w tej chwili zbudowanie społeczności grup na Facebooku, a potem sprzedawanie tym grupom jakichś szkoleń, czy webinarów, e, czyli z jednej strony może to być alternatywa dla Facebooka, taka nasza, tak? Czyli taka nasza przestrzeń do tego, żeby komunikować się z albo potencjalnymi odbiorcami szkoleń, albo z samymi uczestnikami naszych szkoleń, tak? Czyli, e, jak rozumiem, prowadzę sobie jakiś warsztat i chcę na przykład z, z jakich komponentów tego, tego Moodla mógłbym skorzystać żeby ten warsztat, nie wiem, wzbogacić?
1: Od najprostszych rzeczy. Przed samym szkoleniem, zanim w ogóle się spotkamy z tymi naszymi uczestnikami, możemy sobie na, na modlu zorganizować ankietę jakąś y, sprawdzającą ich potrzeby szkoleniowe. E, możemy dystrybuować jakieś materiały, z którymi powinni się zapoznać przed tym naszym szkoleniem na wejście, żeby... Na przykład wyrównać poziom uczestników szkolenia w jakimś tam aspekcie, czy wykorzystać troszkę taki model odwróconego nauczania czasami, czyli dać im pewne materiały do przestudiowania, do przygotowania się trochę do naszego szkolenia, do komunikacji z nimi. Czyli możemy stworzyć sobie forum dyskusyjne, gdzie będziemy wysyłali im na przykład jakieś ogłoszenia dotyczące naszego szkolenia, czy przed, czy ewentualnie po, zlecali im jakieś zadania wdrożeniowe do wykonania po samym szkoleniu. Testy wiedzy sprawdzające, co pamiętają z tego naszego szkolenia, także tak naprawdę tutaj ten potencjał
0: jest dość, dość szeroki zakładam sobie konto na Moodle Cloud i, i w zasadzie mam pełną funkcjonalność takiej platformy, ale teraz kolejne pytanie, które mnie się rodzi w głowie, trochę chyba wynika z tego, że w Polsce ten Moodle za czasów świetności EFS-ów to był tak trochę chyba nadeksploatowany, a było, że tak powiem, nadeksploatacja narzędzi, a niedowartościowanie, że tak powiem, projektowo-merytoryczne. Przynajmniej mam takie wrażenie i teraz z tego, co, co, co ja słyszę, to, to czasami jest tak, że ludzie tego Moodla nie chcą i teraz mam pytanie, czy też obserwujesz taką tendencję i ewentualnie jak z nią walczyć i czy w ogóle z nią walczyć.
1: Jest faktycznie taka tendencja. Myślę, że trochę to wynika z tego, że często moduł, tak jak mówisz, był wykorzystywany przy okazji różnego rodzaju projektów EFS-owych, był wykorzystywany w bardzo ograniczonym zakresie, czy, na, czy nawet na uczelniach, jak jest wykorzystywany. To też bardzo często służy do dystrybucji materiałów i tak naprawdę niewiele więcej się na nim dzieje, więc uczestnicy szkoleń czy studenci postrzegają no nie jako tak naprawdę platformę komunikacyjną, tak jak wspomniałeś, że to może być taki trochę Facebook we wewnętrzny jakiś własny, tylko bardziej to postrzegają jako, jako narzędzie, które służy do dystrybucji materiałów ewentualnie do organizowania testów. Najczęściej bardzo prostych z pytaniami prawda, fałsz. Nie, nie jest wykorzystywany potencjał Moodla w zakresie takiego społecznościowego nauczania, czyli nauczania, które polega na interakcji, nie interaktywności takiej komputerowej, że robię coś w programie komputerowym i on tam jakieś animacje ma w sobie zaszyte, prawda, tylko interaktywności. Interakcji pomiędzy ludźmi, że tak naprawdę na MUDLU, czy jakby pełen potencjał MUDLA się objawia wtedy, kiedy my zaczynamy go wykorzystywać do kontaktu z innymi ludźmi, uczestnikami naszego szkolenia i to jest tak naprawdę motywujące do wykorzystania tego narzędzia.
0: No dobrze, ale teraz jako trener, gdzie powinienem zacząć poszukiwania tego, jak zrobić dobry kurs, nie dobry kurs na MUDLU, tylko jak zrobić dobry kurs społecznościowy, na którym... Po prostu będę mógł zarabiać. Gdzie wam takich informacji szukać?
1: Wspólnie z paroma osobami, najczęściej z nią miszkę prowadzimy właśnie tego typu szkolenia. Szkolenia, które pokazują, jak uczyć. No My akurat konkretnie pracujemy na Moodle, tak? więc one są realizowane na platformie Moodle faktycznie. Są to szkolenia, które uczą, jak można uczyć za pomocą platformy Moodle, ale one równocześnie same w sobie są szkoleniami realizowanymi na tej platformie właśnie w taki społecznościowy sposób.
0: Czyli taka trochę, taka trochę incepcja edukacyjna.
1: Ja czasami mówię na to takie trochę metaspojrzenie na, na e-learning. Czyli z jednej strony jesteśmy uczestnikiem szkolenia po prostu, ale z drugiej strony staramy się jak najbardziej wychodzić z tych butów uczestnika, który wiadomo doświadcza pewnych rzeczy w tym szkoleniu. Czasami rzeczy, które go porywają, czasami rzeczy, które go stresują czy frustrują. Ale właśnie zachęcamy uczestników tych naszych szkoleń do tego, żeby wychodzili z tej swojej skóry uczestnika tylko i wyłącznie i spróbowali spojrzeć na to doświadczenie, które oni mają jako uczestnicy, ale oczami prowadzącego, oczami trenera, oczami wykładowcy i próbowali wyciągać dla siebie wnioski z tych szkoleń. Prawda? Jeżeli Przemek z Anią przeprowadzili jakieś szkolenie i mnie jako uczestnikowi coś w tym szkoleniu odpowiadało, to ja sobie zapamiętam to, co mi odpowiadało i co powodowało, że mnie się fajnie w w tym szkoleniu uczestniczyło i z niego skorzystałem. Jeśli coś, co Przemek za nią zrobili w, na, w szkoleniu mnie osobiście nie pasowało, to też to zapamiętam. Ale wyciągnijmy z tego wnioski. My czasami nawet robimy taką troszkę, trochę podpuszczamy uczestników, popełniając. Pewne ewidentne błędy w prowadzeniu szkoleń. Po pierwsze dlatego, żeby ich właśnie naciągnąć na taką refleksję, a po drugie też dlatego, żeby pokazać, że nauczyciel też jest człowiekiem. W momencie, kiedy my zaczynamy uczyć yy, za pośrednictwem narzędzi technologicznych, to nie, nie powoduje, że my nagle stajemy się automatami, które zawsze będą postępowały zgodnie ze skryptem i tak jak należy. Że też czasami jako prowadzący popełniamy pewne błędy i powinniśmy wiedzieć, co wtedy zrobić, żeby zminimalizować skutki. Tych błędów.
0: No jasne, ale teraz mówimy też o takim bardzo specyficznym szkoleniu, bo jakby chcę tutaj, chcę tutaj jedną rzecz sprostować, że mówimy o takich szkoleniach, które nie są takim samograjem, że tak to się mówi, że zrobię szkolenie i będzie pasywny dochód, tysiąc dziennie wpadnie, tak? tylko mówimy o szkoleniach, których ty jako prowadzący, Aktywnie w nim cały czas uczestniczysz. To jest wysiłek każdego dnia i każdej, każdej godziny prowadzenia takiego szkolenia na bycie online, na moderowanie forów, na rozwiązywanie zadań i odpowiadanie na pytania. Także mówimy o takiej specyficznej dość formie szkolenia takiego, nazwijmy je społecznościowego, w którym ty się angażujesz również jako trener, prawda, bo, bo to jest dość specyficzne szkolenie. I teraz mam pytanie. Czy takie szkolenia z Twojej perspektywy się w Polsce sprzedają, albo czy w ogóle można jako, jak, jako trener, czy można takie szkolenie sprzedawać? Co by trzeba było zrobić, żeby takie szkolenie sprzedawać?
1: Myślę, że mogą się sprzedawać, to znaczy my je <grych> sprzedajemy na zasadzie kontaktów B2B, nie zbieramy uczestników szkolenia z ulicy, nie robimy, nie, nie ogłaszamy informacji o naszym szkoleniu publicznie, tylko kontaktujemy się z instytucjami, które chciałyby swoich pracowników przeszkolić. Natomiast myślę, że tak naprawdę elementy takiego społecznościowego szkolenia można by właściwie w wielu programach e-learningowych wmontować po to, żeby właśnie podnieść motywację uczestników, którzy przez takie szkolenia przechodzą i urealnić trochę zadania, które, które przed, przed nimi stawiamy, żeby mogli wspólnie z innymi uczestnikami szkolenia popracować nad jakimiś zadaniami problemowymi, a nie tylko przeklikiwali przez kolejne ekrany treści, rozwiązywali testy i przesyłali zadania, które albo są sprawdzane automatycznie, albo nawet przez jakiegoś trenera czy, czy, czy wykładowcę, ale tak czy inaczej w kontakcie tylko jeden na jeden. Prawda? Więc tak naprawdę myślę, że większość szkoleń można by wzbogacić o takie elementy społecznościowe.
0: Okej, okay, a teraz, jeżeli chodzi jeszcze o, o samą platformę, platformę Moodle, no ta jest ciągle rozwijana, bardzo dynamicznie. Wiem, że teraz kilka, kilka nowości się pojawiło. Jakieś takie grupy, które mają wpływać na kształt platformy. Wiem, że chyba jakieś aplikacje mobilne również są. Czy mógłbyś trochę powiedzieć, z, z, zwłaszcza z perspektywy tego, jak trener mógłby z tych rzeczy, na przykład mobilnych, skorzystać? Co trzeba zrobić, żeby taką aplikację mieć? Czy, czy to jest coś takiego, co jest, że tak powiem, z pudełka, czy trzeba trzeba jakoś konfigurować. No, załóżmy, jestem firmą szkoleniową i chcę mieć swoją aplikację, która będzie takim Moodlem. Yy,
1: no przede wszystkim trzeba mieć Moodla najpierw, żeby korzystać z aplikacji, która później yy, będzie połączona z tą platformą. Natomiast sama aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach z aplikacjami, czy to aplowskim, czy, czy, czy googlowym. Wystarczy, że uczestnicy naszych szkoleń pobiorą tą aplikację. Musi być jeszcze faktycznie wykonana pewna drobna konfiguracja po stronie administracyjnej samej, samej platformy, żeby ona mogła się komunikować z tą, z tą aplikacją zainstalowaną na telefonach użytkowników. Natomiast nie, nie ma tutaj tak naprawdę dużej bariery wejścia w to wykorzystanie aplikacji mobilnej, chyba że chcemy ją mieć w pełni spersonalizowaną to wtedy można to faktycznie zamówić taką swoją własną kopię tej aplikacji, która będzie typowo pod naszą instytucję, będzie obrandowana, będzie się kontaktowała tylko z naszą platformą Moodle, a nie z innymi. I to się wtedy faktycznie wiąże z jakimś kosztem. No nie powiem Ci teraz z pamięci jakim kosztem, ale to coś kosztuje. Natomiast do wykorzystania takiego podstawowego nie ma, nie ma absolutnie żadnych problemów.
0: To moje kolejne pytanie jest takie, jak oceniasz potencjał já tej platformy względem nie wiem, chociażby takiego WordPressa, tak? bo jakby ja widzę ogromną konkurencję w tej chwili pomiędzy tym, że no z jednej strony Moodle, którego sam używam z powodzeniem, mam nadzieję, że z powodzeniem, a z drugiej strony na przykład WordPress i dodatki do WordPressa, czy, czy landing pag'e, na których są utworzone kursy e-learningowe z materiałami tylko i wyłącznie wideo, które chyba są najpopularniejsze. W sensie, jak oceniasz potencjał, który jest w Moodlu względem tych innych Narzędzi, które się no, coraz bardziej popularne stają,
1: myślę, że to jest trochę tak, że WordPress jest narzędziem do tworzenia stron internetowych, który ma możliwość również za pomocą doinstalowywanych dodatków realizowania pewnych działań e-learningowych. Natomiast Moodle jest dokładnie czymś odwrotnym. Jest platformą, która jest dedykowana do nauczania. Więc ma w sobie już od razu wbudowaną całą masę możliwości dydaktycznych, które w WordPressie trzeba doinstalowywać i one nigdy do końca też nie będą tak w pełni pod nauczanie skonfigurowane. Natomiast Moodle z kolei się nie sprawdza za bardzo jako strona internetowa, czyli to jest trochę kwestia tego co jest dedykowanym narzędziem do jakiego celu, czyli możemy mieć albo WordPressa, który służy do tworzenia stron internetowych i przy okazji może też pełnić pewne zadania związane z e-learningiem albo, albo mieć dedykowaną platformę, która na tym się tak naprawdę koncentruje i to jest jej podstawowe zadanie, więc będzie wiele rzeczy robiła lepiej, w bardziej spójny sposób również, bo wtyczki do WordPressa są robione przez bardzo różne osoby, prawda, więc instalując ileś tam wtyczek do WordPressa realizujących czy to funkcje forum dyskusyjnego, czy jakichś quizów, czy, czy innych tego typu rzeczy, no każda z tych wtyczek będzie jakby troszkę innym sposobem obsługiwana,
0: Jasne, czyli jeżeli chcemy uczyć profesjonalnie na dużą skalę i tylko tym się zająć, to musimy w jakiejś perspektywie czasu pomyśleć o platformie e-learningowej. Czy to będzie Moodle, czy coś innego, to potrzebujemy jakiegoś kombajnu na pewnym etapie, ale jeżeli zaczynamy, czy zacząć od kursu mailowego może, może zacząć od czegoś takiego bardzo, bardzo małego. Nie wiem, czy masz jakieś doświadczenia w tej kwestii.
1: Myślę, że zawsze dobrze jest zacząć od czegoś super prostego. No nie wiem akurat, czy kurs mailowy, czy jakiś kurs wideo, prawda, który będziemy umieszczać nawet na WordPressie właśnie. Zawsze jest dobrze zacząć od czegoś prostego, ale mieć jakby w dalszej perspektywie świadomość, co możemy zrobić więcej, co możemy zrobić bardziej i podejmować decyzję po prostu, czy w mojej konkretnej sytuacji, dla mojej grupy uczestników szkoleń te rzeczy, które Platforma mi oferuje faktycznie będą korzystne. Bo to nie jest tak, jak, jak, jak yy, spytałeś przed chwilą, czy tak naprawdę powinniśmy w dalszej perspektywie myśleć faktycznie o, o, o jakimś kombajnie e-learningowym. Nie zawsze. Myślę, że nie w każdej sytuacji, nie w, nie w przypadku każdego kursu tak naprawdę powinniśmy to traktować jako jakiś cel dalszy. Czasami możemy prowadzić szkolenia w bardzo ograniczonym zakresie za pomocą bardzo ograniczonych narzędzi technicznych i w przypadku celów naszych szkoleń to akurat może być absolutnie
0: wystarczające. Rozumiem, dziękuję Ci bardzo. Teraz mam jeszcze kilka ostatnich pytań, takie myślę, że ze dwa, dotyczące... No, Tegorocznej edycji konferencji MoodleMoot. No, ona właśnie przed chwilą się zakończyła. Rozumiem, że jeszcze kurz nie opadł, ale tak na gorąco, jakie są Twoje wrażenia z edycji w tym roku? Jakie trzy rzeczy, które, które były inne w tym roku? Tym pytaniem
1: do mnie trochę zaskoczyłeś. Łatwiej mi będzie odpowiedzieć, jakie, jakie rzeczy były inne w tym i w poprzednim roku, bo akurat ostatnie dwie, dwie edycje yy, się faktycznie dość mocno różniły od wcześniejszych. To znaczy, wcześniejsze edycje były bardzo kameralne yy, tego spotkania. W ogóle yy, konferencja MoodleMood wzięła się od tego, że Tomek Walasek na, na forum użytkowników MoodlaMoodle.org yy, rzucił hasło. Słuchajcie, mamy wspólne pytania, wspólne problemy, wspólne pomysły jakieś, może podzielmy się tym wszystkim, spotkajmy się i, i, i pogadajmy. tak Więc tak się zaczęło, takie były pierwsze, pierwsze edycje konferencji. Natomiast dwie ostatnie, to już faktycznie się zrobiła taka spora konferencja na, na prawie 100 osób. Natomiast to, co wydaje mi się, że jest nadal wartością tej konferencji, to jest to, że ona nadal, mimo że jest dość duża już w tej chwili, to nadal jest bardzo nieformalna. Nie, nie polega ona na prezentacjach wygłaszanych pod krawatem i, i tak naprawdę prezentacjach, które się kończą w momencie, kiedy prezenter przestaje mówić, tak? tylko jest bardzo duża interakcja pomiędzy prezenterami i, i uczestnikami, zarówno podczas samej y, części tej prezentacyjnej, jak i później wieczorem, czy, czy, czy w czasie przerw obiadowych, czy, czy kawowych.
0: Jakbyś mógł powiedzieć, jak z twojej perspektywy jako organizatora y, wygląda sytuacja samych platform albo tematów, które są poruszane? Czy to jest bardziej konferencja techniczna, czy to jest bardziej taka konferencja how-to? Czym ludzie chcą się dzielić?
1: Myślę, że trochę to wynika z korzeni tej konferencji, z tego, że Tomek i, i generalnie osoby, które uczestniczyły w tych pierwszych edycjach, raczej nie jesteśmy osobami typowo technicznymi, odpowiedzialnymi za wdrożenia i learningu od strony technicznej, tylko od strony bardziej organizacyjno-dydaktycznej, więc myślę, że... To jest to, co jest ważne o profilu tej konferencji, że mimo, że ona się nazywa Moodle Mood, to akcent nie jest na, na narzędziu Moodle. Jest pewna liczba zawsze prezentacji, które się koncentrują na jakichś ciekawych możliwościach tej platformy, ponieważ y, uczestnicy tej konferencji też, też tego potrzebują i tym chcą się dzielić. prawda? Natomiast dużo jest też prezentacji, które po prostu mówią o nauczaniu online i to nawet niekoniecznie o nauczaniu online, które jest bardzo sztywno z Moodlem związane, czyli o, również o nauczaniu y, z wykorzystaniem y, webinarów. Y, narzędzi webinarowych, które można spinać z platformą Moodle, można je integrować, ale równie dobrze mogą funkcjonować jako całkowicie odrębne narzędzia, odrębne platformy, które, które nie będą w ogóle połączone z systemem LMS czy, czy platformą e-learningową ogólnie rzecz. Jeszcze, jeszcze... jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się jest ważna w tym kontekście, to to, że my trochę z Tomkiem mamy y, problem z tą nazwą konferencji, bo z jednej strony nazwa konferencji już y, się uleżała, jest znana, ale z drugiej strony dla osób, które nigdy nie były na MoodleMucie, ta nazwa właśnie sugeruje, że my się tu zajmujemy narzędziem. Tak? Więc jak rozmawiamy z ludźmi, którzy nawet nas znają, czy zajmują się e-learningiem i jak pokazujemy im program konferencji, to oni nagle mówią, wow, ja, myślałem, ja zawsze myślałem, że MoodleMood to jest dla administratorów i programistów. A tutaj w programie są rzeczy, które są dla nauczycieli, dla trenerów, dla, dla osób zajmujących się organizacją e-learningu. A nie, a nie stroną techniczną, przynajmniej nie tylko stroną techniczną i nawet nie przede wszystkim.
0: No to myślę, że uda nam się przynajmniej tym podcastem trochę zdementować. mudlowość, Mudl muta. Moje pytanie jest takie, bo na pewno jestem przekonany, jestem święcie przekonany, że macie już plan na przyszły rok i że już knujecie kolejną edycję, więc no tak na zachętę, co w przyszłym roku.
1: Jesteś święcie przekonany, tak? To wiesz więcej na ten temat niż ja. Nie, na razie, na razie tak naprawdę planujemy trochę odpocząć. Na pewno planujemy następną edycję. Co roku trochę eksperymentujemy z formułą konferencji, więc na pewno będzie trochę inaczej. Natomiast nie, nie, nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów, co w przyszłym roku, a nawet gdybyśmy mieli, to bym teraz tego nie powiedział. W momencie, kiedy, kiedy będziemy już faktycznie wiedzieli, wykrystalizują nam się te plany, będziemy wiedzieli, że w taką czy inną stronę one chcemy pójść, to wtedy, wtedy będziemy informowali i na pewno damy znać.
0: Jasne, rozumiem. E, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie na konferencję. No i cóż, myślę, że e, pewnie spotkamy się, spotkamy się szybciej niż na następnym Moodle Mucie, mam nadzieję. E, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i no cóż, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia i też dziękuję. Fajnie, że, że do nas przyjechałeś i teraz i w zeszłym roku, mam nadzieję, że w następnym również.
0: 2Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.